0: 好，那讲到悲男族呢、嗯，这个大家印象就是很多有名的歌手都是悲男族对对对。那为什么这么多悲男族的歌手这么会唱歌
1: ？哦，对啊，我也我也很疑惑哈，但是好像都是事实啦。哈。哎，可能在悲男族那边有比较有这样的环境，因为如果你去看从日剧时代哦。因为卑南平原很早就有跟外部的人有接触，对，所以我们卑南族大概从荷兰时期就一直跟外对外有有互动，所以他对外部的事情都比较有机会能够得到这些消息。我自己的印象哦，民国五十几年、六十几年哦，就已经有很多人到我们卑南族地区去做录音哦，采样、采样，然后后来。也也变成卡带，哦、我后来看看里面那个名字有很多孙大山，是我哥哥，呃<笑><笑>对，呃他们就是有时候弄弄出来，因为我哥哥很多乐器都会，啊有的人会作曲。啊，就拼凑起来，就录音了，找歌手，就是一直都都涉外都，多南王哦，就是现在那么多的呃歌手从那边出来是非常有有缘，因为那个时候从日剧时代光复以后，像陆生宝就是写那个美丽的稻穗，那个我们的齐老哈是他创作的歌，还有他在那个部落里面，我们有自己的叫南王康乐队。呃<笑>、哎，那个是我民国五十几年、六十几年，嗯，尤其五十几年了、啊，那时候常常有晚会啊，我们有几个会吹萨克斯风、小喇叭的、嗯是，是一个 band 在那个地方常常演出。呃、啊，后来我发觉到里面的这些成员都是很早就接触音乐跟乐器的人，呃、嗯啊，这个我我觉得是有有历史原因，虽然。呃，我们不能说悲男主在这边，因为我知道阿美族，哇，都是非非常棒的歌手。可是因为那个跟现代的呃那个流行的音乐的这个应该有的一些条件啊，是很早就被。你如果去做悲男主的关于这方面的研究，最近已经有不少了。你就发发觉到啊，早期的歌手都在那边。然后影也影响到我们台东那个马兰部落，嗯、那是阿美族的部落、嗯嗯嗯。马兰部落，李泰祥就是马马兰部落的人。卢静子、东南，哇，通通都连在一起。所以这样讲，等于是整个花东的原住民部落几乎都很会唱歌，<笑>很会唱歌嗯。嗯，呃，那台东平原因为涉外比较早。所以他的那个成熟的比较早，对。嗯，你是想先讲讲你这个
0: 跟卑南族的一些<笑>交流，好不好？我好，最
2: 主要的就是跟曾老师，曾老师是卑南族<笑><笑>那。那、嗯、啊，所以有去过几次他家，还有跟他哥哥、呃、有去参观一些卑南族的呃文化。那像上一次我哥哥跟他女儿来，嗯、我们也去。台东，然后到老师的那个呃村落，然后他好像他的一个亲戚，嗯、他有做那个传统的那个衣服，是、嗯，所以这些都都有。了解这样子
0: ，这个听众朋友，如果你假日要到花莲台东，你就要订车票，然后就要订所谓的普优嘛，然后你会常常订不到票，气的要死<笑>。普优嘛，原来跟卑南族是有关系。这个孙呃孙教授帮我们这个呃介绍一下<笑>
1: ，普优嘛，这个名称其实荷兰时期就有，叫布嘛，但那个时候的一些。写法，它紫色的地区就是那个卑南平原这一块，一嗯、那那一块。那后来为什么会变成叫卑南族，或者是日据时代为什么用普悠玛去称呼哦，普悠玛是因为是老名字，但是它指的是。以南王就是平原那边为主的那个大部落，就是现在的南王里。可是呢，卑南族不是只有南王那个大部靠山这边，还是有有一个大的部落，是部落就是资本的各地部部、嗯、部落。然后沿沿着我们有八个到十个部落是沿着中央山脉。跟沿着这个那个台东重谷哈这样上来、嗯，所以以前最初的卑南族的主色是资本，是然后后来因为农业越来越发达，从荷兰清代越来越多牛的传入到东部，呃，就变成卑南平原地带的农耕就开始发达，嗯，所以就变成那个卑南这个名称就渐渐凌驾了这个。资本这个，所以这几年我们组里面也有这个，像资本部落就不服气了哈、哦，说、oh, yeah. 是不是被男主要改一改啊？哦，都有这些不同的议题。不过这是一个历史的过去了、哦。对，我来呃，而且这个“不用嘛”这个名称的意义是什么？也有很多不同的说法。有的人说是表示团结。啊，我自己比较从语根去看哈、哦，那个我们叫一个田，种田那个田，我们叫红麦，红、啊、麦，胡麦、嗯、那个布是给你田去种田的那个意思。嗯、那我在猜，被男主以前，像我自己的家族以前，整个被南平原都是我们被男主的地啊，嗯，啊、那个汉人从西部来哦。他都是来租我们的地，呃，所以在西部也是这个叫“翻大租”，就是翻人给你租。所以那个那个时候，有可能有一些人说我们就是那个剥麻的人，就是有田给人家，然后找人来种田的那个族群、哦嗯。哎，对，因为那时候整个边南平原、嗯、以南王为追，直到我们槟榔都是这样。所以我在想，他那个可能跟这个田掌握这个。田田地的这个人有有关系，那后来当然就改变，这个还需要一些一些考证啊、哦，是还需要时间。对，对，嗯
0: 。其实刚教授有讲到，这个卑南族其实他们也有分很多部落。对那当初这些部落，你们是一个什么样的关系？我知道有些部落他是合作关系，有些人可能又有竞争关系。嗯。那当初这这些这么大的部落，他们彼此是？存在什么样的一个
1: ？我们有不同的说法，也有一种有一种说法是我们也是从海外过来，几千年前过来
0: ，哦、是是然后能又从黑潮上
1: 然后就是从那个靠近资本那边上岸、嗯，上岸了以后就组织了部落，然后部落人数越来越多，就开始分开分，所以这个是一元说的说法、嗯，呃，在我们的神话传说里面讲得很清楚，我们现在哪里到哪里就分开。那看起来，这个我们的迁移的神话里面，的确资本是一个比较早的最早的地方，嗯，然后后来分过来，然后因为后来边南平原的这个发展。就使到两个主色，就有一些小对抗啊，呃，然后各个部落之间哦，有的时候是很要好啊，有时候一些小事情大家就就不愉快啊,啊，有时候是阿美族的人来了，或者是布农族的人过来了，<主 Cro pisa>我们就几个部落要合作，<主持人>要对抗、嗯、对抗外族，所以变来变去蛮有趣的，没有永远的敌人，也没有永远的
0: 朋友、嗯<主持人> <wine> 啊，所以大部分还是存在合作关系，只是偶尔也会有一些小
1: 竞争、Disren. <主持人>嗯，一定一定。而我们那个小竞争都是小规模打打架哦、喔，呃，换一个头可以休息十几年了、喔，不像现在一打仗哦、喔，十几千万人啊，这太可怕了、嗯。是是是是，所以主要还是以这个团结
0: 对抗外族为主、嗯。是是是，嗯，所以这也是部落的一个意义。那其实像这本书还有提到所谓的会所哈，呃，很多原住民的都有所谓会所这样的一个功能，对不对？对，是帮我们介绍会所。
1: 这个很多人类学上也很多了哈，因为是。是男子会所，因为呃，男孩子要保护部落，所以那个会所其实是一个男人聚集在一起的一个地方。嗯，而那个地方是要集体生活的。像我们卑南族是十二三岁就要到少年会所，一定要到那里。对对对,对。然后一直经过八年左右，变成,成成年人，也有一个成年会所。嗯，然后你就你还没有结婚之前，男人是属于部落的。是我们是一个比较母系的社会，那如果有一个女孩子看上你了，我们叫不辱妈，结婚叫不辱妈。我们不是头婚才结婚的，不辱妈是以女人的角度说的。是<笑>我把你这个没有家的男人，我不辱骂，辱骂是家嘛啊？不，就是我把你带回来，我给你一个家嗯,嗯，所以男人是属于公共财。随时打仗，随时要牺牲。对对对,對、嗯，那我现在看上你，可怜你、嗯，给你一个带<笑>回家，带回家。带、嗯、回家以后，他才能睡，有有地方睡、嗯。他平常都睡在会所里边。是，嗯，我福得蛮好的。<笑><笑>啊，其实那个少年会所跟成年会所，它都有不同的
0: 功能。少年会所就有点像这种新兵训练中心，对不对？呃、就是要训练少年的一些
1: 基本的一些技能这样。对对对对对对对而且，呃，它还有更多的、呃、那个社会学上的意义。因为如果大家看我们这个悲男主的故事里边哦，有一个就是提到那个两个兄弟，有没有？嗯，哎，他们在都兰山，然后。这个弟弟被抓了，然后两个兄弟哦，事实上就是我们悲男主的成年会所跟少年会所的孩子，象征的的象征。而且这两个哦，虽然少年会所是年轻人，但是是很冲的。嗯，以前他们要如果他要挑战这个成年会所，他们会去抓猴子。如果他抓猴子来挑战你啊、哦，你成年人你要变成要去猎手。来去跟他对 抗， 所以看起来好像不是老大 了， 就是一个是是往外冲的力 量， 一个是比较老成持重的力量。所以我们的卑南族的男子社会里边 哦， 是两个轴心 的， 嗯， 而且对年轻人有有有他的角 色， 对老 人， 而且 呢， 有一些大的部落。我们的会所不是只有一个，就是成年哥不是只有这一组，有的有到四组，彼此都比赛的。嗯、uh-huh. ，所以以前北男主很很强悍，就是这样。各个会所彼此之间有竞争，而且会竞技里的搏击。嗯哼、嗯，不至于杀死你了、嗯，但是對對就是训练就对了，对对对,對,對、嗯。然
0: 后这目的当然就是有时候当那个族群被人家攻击的时候，你就要定一个少年会所、成年会所这些男子就有他一定战斗的一个功能。对对对,對，嗯。那这个理事长也帮我们谈谈你这个，你这样子以少年会所，其实过去在像国外这个美国一些原住民，嗯、他们有这样的一个传统吗
2: ？我我刚听老师讲，我在想说，因为好像这个穆系社会，所以。女生不好应付，所以一定要用一个顺便，<笑><笑><笑>小的大的都要、啊、我想类似这种事情应该是蛮多，就刚老师讲、嗯、是很多那个全世界的原住民族的，嗯、有有这样子的，嗯、就是要培养。有一些传统，就是有一点，就是像学校、啊、就是要嗯嗯要怎么把那个知识、啊，嗯，对要传下去，传下去。是是
0: 對。对。然后这本书其实呃，这个标题是《神秘的月形石柱》，所以它还占蛮多篇幅。是不是孙教授就要帮我们介绍一下月形石柱、嗯？这个月形石柱是不是就是现在矗立在这个卑南公园的那
1: 、嗯、那一个？对对对,對，半月形的石柱。对对，因为那个是一个考古遗址啊是，呃，里面有一些传说，这其实是。提到了一个我刚才讲的我们那个卑南族那个少年会所跟成年会所的起源，然后他也提到了一个一个特殊的族群。现在在呃，大家如果到史前文化博物馆，呃，里面都会讲卑南遗址。那个在里面的原来住在那边的人，那些考古上的卑南人，事实上跟我们现在的卑南族的人不是一个族群。不一样啊，不一样的族群、嗯，显示那个地方曾经有过一个文化层，有一群人是比我们还要早就，就三四年前的贝南文化。对对对，嗯，所以这些大家都可以去看、啊、那个那些石棺，还有那些石柱都还在。那这些石柱后来在我们的神话传说里边，就在说明这些人后来到哪里去了。哦，原来是。跟卑南族的互相的这个争斗有关系，嗯，然后卑南族用巫术的方式让他天黑、嗯，然后又让他这个后来有了大地震啊，嗯哦、对,对,对，就是把它毁掉了。其实是在解释那个族群为什么消失,消失，嗯，那个消失很有可能跟我们的过去的祖先有一些关联，嗯，那大家到那边去，一方面看考古，另外一方面也可以想一想卑南族在。那个时候跟这一群原来在那边的人，呃的关系。而那个里边，如果大家去去那边看到史前文化博物馆，也可以看他们就已经有很非常精致的玉的制作，玉啊，呢，然后
0: 一些人
1: 兽爵，对啊、嗯，这些这些玉也都出现在中南半岛。嗯，所以台东靠海这边，不论是过去的人，或者是后来的卑南族。或者是阿美族，其实一直跟国际、跟外面有长期的文化交流的经验，嗯、对对，就不是那么孤立的。对
0: ，几千年前就做很多海
1: 上贸易、嗯，因为有讲到这个
0: 卑南文化<笑>，他们附近
1: 又不产玉，可是为什么挖出那么多玉的这个陪葬品？对对东海岸有很多玉哦，嗯嗯，哎、而且、呃、现在的研究里边都也都提提到了，我们很多玉的制作是在台湾，是，然后销售的有很多玉的制作厂，花莲、台东产。玉，呃，那个卑南西，还有这个都有，一直到也产金，所以为什么那个时候都提到说荷兰人都要去那边，因为他们就要去要去采金的。所以其实这个
0: 呃，听众朋友如果有兴趣到台东的这个史前博物馆，其实就能够了解这个卑南文化跟卑南族其实还是有差别、嗯。呃，但是其实那个都兰山一直都在
1: ，那都兰山对你们
0: 的意义应该
1: 是。特别对南王特别深啊，因为相对来说那边有很多很多禁忌跟神话所从那过来的，所以对於其他的部落不一定那么强烈，但是对南王、嗯，因为他们的很多的祭祀跟那个有关，而且跟那个卑南文化移植的人更有关，因为他们那个石棺。對對對嗯排列的方向、嗯，方向,方向都是对着杜兰山。杜、嗯兰,啊、兰山也很特别。杜兰山无论什么时候，你都可以看到哦，它上面有一朵云，很奇怪，<笑>很奇怪。嗯、哦，是是是。天气晴朗，它那边也会有一云。山顶永远对笼罩着就，就对,对。而且它是东海岸的最后一个高峰，呃，所以能够变成一个想象的、呃神话的想象的对象是可以理解了、嗯。哦，因为永远常常看不
0: 到这个山顶对，对对,对,对,对。
1: 我们以前，我从高雄做。公路局的车要到太麻里那边转弯，要回台东。一经过那太麻里那个转弯一过来，就可以看到都兰山，是,是是你就知道我要回家了。哦，看到都兰山，哎对。然后有时候以前小的时候还会想哭啊，嗯、或者是那个从台东要离开，要到高雄要回到台北，因为我以前没有北回铁路嘛，嗯，我们要从那边路。你只要到那个太麻里那个要转弯地方，就是最后跟都兰山再见的时候，嗯，所以都兰山对我们从外面回。回来，或是从家里出去，他一直是我们告别的一个、嗯嗯、一个指标，告别跟回家看到的。<笑>对对对，
0: 李事长，你跟这个悲男主有特别一些渊源吗？他很多朋友了，胡德夫，很多朋友对
2: 。但是这个这套书，因为刚好我第一次翻译的就是那个悲男主,、嗯、主，所以对那个呃石呃石柱什么这个都。嗯看了这个之后，我说第一下一次去那个那个华东中国一定要一定要看對對定要定要看,看月形石柱就对,
0: 對<笑>
1: 其实英国也有这种石柱，好像有有有。石文化一直到花莲都有石柱文化，嗯嗯嗯都、嗯、有，也是很神秘的、嗯。然后我
2: 那个时候有一次也是有一个朋友在那边有认识。那个时候好像那个阿格丽塞，呃，那个呃林志鑫，哎、欸，对对对对、啊、对，刚好因为那个时间博物馆刚成立了没多久，嗯,嗯,嗯、啊、所以常常有机会去那边，嗯，然后那个那个卑南遗址，因为台东、嗯、台东车站大概就是因为台东车站新站的关系，嗯嗯、站站关系那他们有挖到第一点的<笑><对>
0: <笑>，因为遗址的
2: 关系哈。
0: <笑>最后教授帮我们讲一下卑南族的这个现况好不好？以及他未来的一些发展。嗯
1: 现况哦，现在我怕说，我特别独爱我的族群了、啊、哈。不过我最近看我们被男主，我就前几天呢、啊，都还回去哦。呃、哎，我们现在大概八个部落所形成的民族议会哈、啊，哎，最近这五年来这个。功能一直在进步，而且有很多的年轻人参加。那都讨论什么议题？呃，很多像前段时间不是那个资本部落碰到了那个，他们要坟墓要被迫迁移的事情吗？哦、祖坟就对。然后他们也常常跟东海岸这边像那个。美丽湾的这些事 件， 呃， 大部分是跟土地、跟环境议题有关。我以前不太看得出 来， 因为以前都是老 人， 大家去去去谈一谈这样。现在我发觉到年轻的一辈 哦， 非常努力的在学习怎么样开 会， 呃， 怎么样。把议题都抛出来，关心自己的部落，所以我觉得，至少我觉得悲男族将来可能在很多团结八个部落，然后形成一些整个族群共同的共识或者是需求这件事哦、喔，我自己觉得，让让我非常非常的惊讶，而且是很期待这样的发展。我看过他们几次，每一个部落代表带来的有年长的，也有年轻人的那个参与。而且讨论的情况，我我觉得这是我们原住民很大的希望，嗯、很希望每一族都能够这样、嗯，因为我们有这样的机会、嗯，我们应该学会怎么样凝聚共识，去做更好的对话。这好像都是每一族他们必须要学
0: 习的一个课题，就是你一定要重视你自己的文化，别人才会重视你對。对，如果你自己不在乎，很自然你就会被同化掉。对对
1: 。嗯、然后还有一个就是，我觉得我们被男主还是很爱唱歌，所以<笑>所以现在回去，男王也好，或者都在推动那种，他们就欢迎你来，弄给你申请一点点经费，你可以去来，他们有一个录音间，哦，他就给你录一个 CD， 你就说唱歌啊，你要弄，反正现在你要二十这个钱，我就给你。最近这个工作还蛮有趣的，他鼓励每一个人留下自己的声音。
0: 哦，到南湾部落去唱歌就、嗯，就你可以去。对对
2: <笑>，<笑>没有，我就是想那个未来，就是所有的原住民族面临一个问题，就是如何把年轻人吸引、召唤回回乡。就所以，政府在这一点是可以扮演一个很重要的角色、嗯嗯。我们就是如何让这个环境让年轻人觉得回去是很有趣的，嗯，嗯然后很有、嗯、很有前途的。嗯
0: ，好，今天非常感谢两位为大家介绍。